0: Amerika Birleşik Devletleri dünya üzerinde bireysel silahlanmanın en yüksek olduğu ülke. Küçük Silah Anketi adlı araştırma kuruluşunun yaptığı çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlara göre ülke çapında şahıslarda bulunan tabanca ve tüfek gibi ruhsatlı ateşli silah sayısı 393 milyon. Haliyle ateşli silahla vurulma sonucu ölümlerin en çok yaşandığı ülke de Amerika. Ülkede işlenen cinayetler tüm suçların üçte birini oluşturuyor. Ortalama bir tabancanın 200 dolar, ortalama bir tüfeğin ise 1500 dolar olduğu ülkede 2020 yılında en az 45.200 kişi ateşli silahlarla vurulma sonucu hayatını kaybetti. Bunlardan yaklaşık 19.400'ünü cinayete kurban gittiği, diğerlerinin ise intihar ya da kaza ile hayatını kaybettiği belirtiliyor. Tüm bu atmosferin değişmemesindeki en büyük etkense ülkedeki son derece güçlü olan silah lobisi. Peki kim bunlar? İçeriye geçmeden yalnızca birkaç tanemizi alacağız. GZT olarak yaptığımız işi seviyoruz ve çok çalışıyoruz. Amacımız da GZT YouTube kanalı 1 milyon aboneye ulaştırmak. Bu da sadece sizin katkınızla mümkün. Abone ol butonuna tıklayarak 1 milyon yolculuğumuzda bize destek olabilirsiniz. Bir kişiden ne olur demeyin. Bizim için çok önemli. Şimdiden teşekkür ediyor ve hemen içeriye dönüyoruz. Başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri ve silah dediğimizde akıllara ilk gelen, işgal edilen ülkeler ve dünyanın dört bir yanına yayılmış Amerikan üsleri oluyor. Ancak madalyonun öteki yüzlerinde, Yüzünde, bizzat ülke içinde peynir ekmek gibi alınıp satılan silahlar yer alıyor. Bireysel silahlanmanın kişisel güvenlik kaygısını geçtiği, insanların adeta askeri silah koleksiyonu yaptığı ülkede sivil terör de hiçbir ülkede olmadığı kadar yaygın. Ne yazık ki bunların sonuncusuysa Teksas'ta yaşandı. 18 yaşındaki saldırgan, silahlı şekilde bir ilkokula girerek 19 öğrenciyi ve 2 öğretmeni öldürdü. Olay üzerine ülke çapında hem demokratlardan hem cumhuriyetçilerden pek çok siyasetçi üzüntülerini dile getirdi, taziye mesajları yayınladı. Ancak herkesin aklı esas konudaydı. Ateşli silah edinmeyi zorlaştıran yasal değişiklikler. Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyen Başkan Joe Biden, göreve gelmeden önce böyle bir konuşma yapmak zorunda kalmamak için dua etmiştim. Daha bir hafta önce New York'un Buffalo şehrinde başka bir silahlı saldırı oldu. Ne zaman silah lobisine dur diyeceğiz? dedi. Peki kim bu silah lobisi? Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük silah lobisi, NRA kısa ismiyle bilinen Ulusal Tüfek Birliği. Grup 1871'de iki Amerika Birleşik Devletleri İç Savaş Gazisi tarafından bilimsel temelde tüfek atışını teşvik etmek için tasarlanmış bir eğlence grubu olarak kuruldu. NRA'nın siyasi lobi faaliyetlerine giden yolu 1934'te başladı. Dernek iki büyük silah kontrol eylemine 1934 Ulusal Ateşli Silahlar Yasasını ve 1968 Silah Kontrol Yasasını destekledi. Ancak 1970'lerde silah kontrol yasasının Senatodan geçişini takiben politik olarak daha aktif hale geldi. Böylece bir eğlence ve etkinlik kulübü olarak kurulan dernek yavaş yavaş siyasileşmeye başladı. 1975'te yeni kurulan bir lobi kolu olan Yasama Eyleme Enstitüsü aracılığıyla politikayı doğrudan etkileme girişiminde bulunmaya başladı. 1977'de fonları yasa koyucuları kanalize etmek için kendi siyasi eylem komitesini kurdu. Bu tarihten sonra siyasi olarak güçlenmeye başlayan lobi şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en güçlü lobiler arasında yer alıyor. Elbette ki bu güçlerini de kongre üyelerinin Ateşli silah yasasıyla ilgili duruşlarını değiştirmek için kullanıyorlar. Peki bu lobinin bütçesi ne kadar büyük? BBC'nin verilerine göre 2020'de NRA bir yıl içerisinde 250 milyon dolarlık bir finansal hacim oluşturdu. Bu rakam ülkede ateşli silahların teminine sınırlama getirmeye çalışan tüm derneklerin toplam bütçesinin çok üzerinde bir rakam. Lobi çalışmaları için NRA yılda yaklaşık 3 milyon dolar harcıyor. Tabi bu miktarın sadece kayıt altına alınan miktar olduğunu unutmamak gerekiyor. Lobinin en güçlü olduğu ekipse Cumhuriyetçi Parti. NRA genelde kırsal kesimden oyalan politikacıların maddi destekçisi konumunda. Bu sebeple en çok desteği seçim bölgesi kırsal kesim olan Cumhuriyetçilere veriyor. Bu sebeple de ateşli silahların satışını zorlaştıran yasal düzenlemelerde en fazla Cumhuriyetçi senatörler karşı çıkıyor. Peki hangi isimler bu lobiye yakın? Bu hafta sonu NRA Texas'ın Austin kentinde yıllık toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıya Texas eyaletinin Cumhuriyetçi Senatörleri Ted Cruz'la John Cornyn'in yanı sıra eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da katılacağı bildirildi. Silah lobisinin en önemli isimlerinden biri olan Senatör Cruz, yaşanan okul katliamı ile ilgili taziye mesajı yayınlayarak kurbanlar için dua ettiğini belirtti. Ancak öte yandan ateşli silah sahibi olmakla ilgili eleştiriler dile getirenlere de bunun bir çözüm olmayacağını belirtti. Peki bu lobinin dış bağlantıları var mı? Bu nokta önemli bir nokta. Amerikan silah lobisi çok uzun yıllardır Rus bağlantısı suçlamasıyla karşı karşıya. FBI tarafından yürütülen soruşturmalar Rus vatandaşlarının Amerika Birleşik Devletleri siyasetini etkilemek için NRA ile bağlantılar geliştirdiğini ortaya çıkardı. Rus devlet başkanı Vladimir Putin'e yakın olan ve ömür boyu NRA üyesi olan Rus politikacı ve silah hakları aktivisti Alexander Torshin'in Trump'ın 2016 kampanyasına fayda sağlamak için NRA aracılığıyla yasa dışı bir şekilde para aktardığından şüpheleniliyor. Mayıs 2018'de Senato Yargı Komitesi'nde demokratlar Kremlin'in Torshin ve yardımcısı Maria Butina aracılığıyla NRA'yı kullanarak Trump'ın seçim kampanyasına para aktardığını ortaya çıkardı. Butina 15 Temmuz 2018'de tutuklandı ve Rusya Federasyonu'nun kayıt dışı bir ajanı olarak hareket etmekle suçlandı. Peki Lobby'nin Amerikan kamuoyundaki imajı ne? Nisan 2012'de yapılan bir ankete göre Cumhuriyetçilerin %82'si ve Demokratların %55'i NRA'yı olumlu bir yapı olarak görüyor. Ekim 2015'te siyasi bağlantılar arasında geniş bir yayılma olmasına rağmen Amerikalıların %58'i NRA hakkında olumlu bir görüşe sahipti. Muhafızakarların %77'si, ılımlıların %56'sı ve liberallerin %30'u bu görüşteydi. Ancak 2018'de NBC News ve Wall Street Journal tarafından yapılan anketlerde ilk kez Amerikan kamuoyu NRA hakkında net şekilde olumsuz bir görüş bildirdi. O tarihten bugüne de lobiye olumlu bakıştaki düşüş eğilimi sürdü. Peki bu lobi dağıtılabilir mi? Elbette ki imkansız değil ancak düşünüldüğü kadar da kolay değil. Ateşli silah edinme Amerikan anayasasıyla güvence altına alınmış bir hak. Bireysel silahlanmayı savunan senatörler de bu anayasal hakkı kendilerine zemin olarak alıyorlar. Karşı argümanlarsa bu hakkın o dönemdeki silahlar için verildiğini, modern silahların gelişmişliğinden ötürü bu yasanın tekrar değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor. Amerika'daki bu tartışma daha uzun süre devam edecek gibi görünüyor. Bu konuda lobinin özellikle siyasi alandaki gücünü sınırlamak tartışmayı daha sağlıklı ve şeffaf bir alana çekecektir. Ancak bu bile yakın zamanda çok zor bir ihtimal.